0: Se tem uma coisa que o transtorno do espectro autista tem me ensinado é que são as pequenas coisas que fazem o teu dia ter um sentido. E eu vou atrás dessas pequenas coisas, sejam pequenas falhas, pequenos acertos, pequenos momentos de aprendizado para aprender comigo mesmo. E só depois que eu faço esse processo bem minucioso mesmo é que eu posso dar para o outro o que ele precisa.
1: Esse é Marcos Petri, autor do livro Memórias de um Autista por Ele Mesmo, é palestrante, músico, e criador e produtor de conteúdo do canal Diário de um Autista. Eu sou Luciana Branco e estamos na segunda temporada de O que Sei de Mim. E agora o convite é para a gente se jogar nos sentimentos que nos fazem ser humanos, aprender sobre eles e nomeá-los. Você que escutou a primeira temporada já sabe que eu acredito que só o indivíduo é capaz de promover na sua própria vida as transformações que deseja. Não tem pílula mágica, da primeira temporada pra cá eu acredito que até dá pra ter um guru no caminho e quer saber? Eventualmente uma instituição religiosa também pode nos ajudar. Mas o que vale mesmo é o que você sabe sobre você e mais do que isso, como você age no mundo a partir do que você sabe sobre você. E vocês vão ver, o Marcos é o especialista nisso. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao que sei de mim. Olá, Marcos, que honra ter você aqui para esse palco. Que legal,
0: a honra é minha. Que bom que a gente está aqui para conversar de, desse assunto tão bacana.
1: Deixa eu contar, então, apresentar um pouco mais de você para quem nos ouve. Assim que o Marcos nasceu, ele teve uma desidratação profunda que ocasionou uma comunicação intraventricular no coração e uma lesão cerebral. Aos 11 meses, ele passou por uma cirurgia cardíaca de emergência e os pais receberam um diagnóstico de que ele era cego, surdo e nunca iria caminhar. Passaram a frequentar assiduamente um centro de reabilitação e com o desenvolvimento do Marcos, eles começaram a prestar atenção por outras características. O Marcos não estabelecia muito contato visual, achava difícil se socializar, era intolerante a sons, tinha dificuldade de lidar com a coordenação motora fina e fazia movimentos repetitivos. Nessa época, uma amiga que estudava psicopedagogia sugeriu que o comportamento apresentado pelo Marcos era comparável ao de pessoas que estão dentro do espectro autista. Até agora, Marcos não teve um laudo que confirme essa condição por especialistas. Marcos... Vamos começar, talvez, pelo meio da tua história. Eu queria entender quando que, a despeito do que os seus pais já sabiam, você percebeu que a sua condição era diferente da condição de vida das, da maioria das outras crianças com as quais você convivia, como seus primos que você apresenta no seu livro.
0: Eu fui percebendo, assim, com coisas pequenas, porque parecia que todo mundo falava muito alto, Parecia que todo mundo corria muito rápido e não tinha paciência comigo. Sempre faltava alguma informação. Era como se eu sempre pegasse o bonde andando. Sempre tinha alguma coisa que as pessoas não queriam me dizer. E eu comecei a refletir. Claro que uma criança tem essa capacidade muito menor que a do adulto. Mas eu comecei a refletir. Poxa, será que são as crianças que falam muito rápido, muito alto... Ou é uma característica diferente minha? E nessa época, os meus pais também tinham essa pulguinha atrás da orelha, sabe? Os meus pais também estavam querendo saber disso. Porque se a gente olhasse só para o científico do autista, não tinha muito essa questão social na época. Tinha a parte cognitiva, a parte de render na escola, a parte de contato visual principalmente, mas aí a gente quis completar com essa parte social. Poxa, por que, que ela é diferente? E aí eu comecei a olhar para mim e para eu dar essa resposta, se eu não tinha na época, eu tinha que me dar essa resposta. E eu comecei a perceber, poxa, eu tenho essas características, não sei explicar muito bem, mas eu vou fazer o quê? Eu vou atrás de oportunidades para poder desenvolver uh, outras características e compensar e assim meus pais também pensaram e essa busca ela foi assim até o começo da minha adolescência quando eu finalmente consegui dizer poxa, tudo isso aconteceu porque é como se fosse informação demais na minha cabeça e essa informação demais foi me levando, eu fui explicando assim então para as pessoas até que eu fui para outro estágio da minha vida que eu pude dar um nome para essa informação demais que é desenvolvimento atípico do cérebro
1: quando você começou essa sua investigação, é, você tinha quantos anos?
0: Deveria ter de 7 para oito anos de idade, que foi ali a idade que antes mesmo nós tínhamos observado alguns sinais, essas intolerâncias que tu descreves. Né? O Marcos não podia ficar mais que cinco minutos num lugar, porque ele já estava estafado de alguma forma, mas de sete para 8 acontece que na época eu estava na primeira série. Aí eu tinha que copiada, lousa, né, e a professora diz, olha, tu não olha para mim quando eu falo? E até mandava bilhetes pra escola, para casa, aliás. Então, todos assim, né, o Marcos não olha para mim quando eu falo, o Marcos não forma filas, o Marcos é ruim para trabalhos em grupo. E foi nessa época que começaram a se tornar dificuldades essas características.
1: É muito interessante, porque é, é, um, é um diagnóstico que até hoje, é isso mesmo, até hoje você não tem esse diagnóstico conclusivo, mas ele foi se revelando ao longo da tua própria investigação. Sim,
0: na verdade, quando eu faço 26 anos de idade, tendo descoberto toda essa caminhada e tendo aberto a possibilidade de eu ver um especialista, aí sim eu tive um laudo. Só que por que que é, é importante eu ter citado o diagnóstico conclusivo que eu não tive? Porque o laudo só foi a pontinha do iceberg. Só foi para eu poder, por exemplo, passagem de avião, poder uh, fazer preparações, né? Dizer para a aeromoça, olha, espera um pouquinho, antes de fazer aqueles comandos todos do avião, né? Aqueles gestos que elas fazem, né? Eu peço para elas, o que que é isso mesmo? Ela disse, ah, não, é as asas que têm saídas de emergência e tudo. Foi só para mim poder dizer para elas por que, que eu preciso de algumas adaptações. Não só para aeromoças, outros serviços também.
1: Nessa temporada do podcast, eu escolhi mergulhar em diferentes sentimentos em cada programa. E eu te convidei para esse episódio aqui sobre compaixão e autocompaixão e não é por acaso. A compaixão eu aprendi com o Ivo Machado, que é um dos entrevistados da primeira temporada e que me ensinou a meditar, tendo acesso, né? Tendo o acesso à compaixão como uma intenção. Eu aprendi e venho experimentando que a compaixão é agir para aliviar o sofrimento alheio e a autocompaixão é agir para que a gente consiga aliviar o nosso próprio sofrimento. E um dia, além de uma matéria sua no UOL, você dizia que às vezes você, tava, você exemplificava, eu acho que uma das grandes qualidades do seu trabalho é isso, você traz muito para o concreto, né? Então, você exemplificava a sua condição, é, contando que às vezes você estava numa pista de dança e, de repente, algum estímulo de luz, de som, te deixava incomodado e o fazia sair da pista de dança. E aí você se colocava à margem dessa pista, mesmo querendo voltar a dançar, você não conseguia. E nessa matéria você dizia para os leitores: Olha, se vocês me virem ali à margem de uma pista de dança, é, pode me convidar de novo para dançar. Eu quero, eu só não consigo, eu não, só não sei como eu faço. E essa sua sinceridade, eu li essa matéria faz o que? Uns 4, 5 anos, me tocou demais, me emocionou demais, porque eu me vejo assim em algumas vezes, em algumas situações, sem saber como voltar para a pista. E eu acho que isso é bastante humano e bastante comum nas mais variadas condições da existência e nas mais variadas pistas também. Marcos, lendo o seu livro, eu percebo que você, e a gente já estava falando sobre isso aqui, virou um mestre de si mesmo. É, você se conhece, você conhece a sua condição de vida e sabe como que precisa agir para se sentir mais cômodo, para se sentir mais cômodo nas situações, mas conseguir aproveitar melhor a vida. Conta pra gente, você já contou um pouquinho, mas eu gostaria de escutar um pouco mais, como é esse processo seu de autoconhecimento?
0: É um processo que ele, primeiro, ele vai das pequenas coisas para as quais muitas pessoas de fora não dão valor. Se tem uma coisa que o transtorno do espectro autista tem me ensinado é que são as pequenas coisas que fazem o teu dia ter um sentido. E eu vou atrás dessas pequenas coisas, sejam pequenas falhas, pequenos acertos, pequenos momentos de aprendizado para aprender comigo mesmo. E só depois que eu faço esse processo bem minucioso mesmo é que eu posso dar para o outro o que ele precisa. Porque se for ao contrário, se eu for juntando essas peças para mostrar para o outro, na pressa que nós vivemos... Luciana, o outro pode olhar para mim e dizer ah, mas eu tenho que fazer um compromisso inadiável. Eu não posso ficar prestando atenção no pequeno. Então, eu escolho. Né? A gente respira, conta até 10, mas escolhe pegar os pequenos detalhes para a gente fazer sentido e depois trazer para o outro. Eu fui validando isso, sabe? Por isso que eu digo a gente hoje, né? Porque eu vejo que tem muitas outras pessoas que fazem. O que, que acontece? Essas outras pessoas são geralmente pessoas mais velhas. Eu não sei se as pessoas não autistas, as típicas, só aprendem a dar valor para os pequenos momentos da vida depois de mais velhas, eu não sei o que tu achas. Se a gente é apressado quando jovem e corre tanto que não vê a vida passar diante dos olhos, mas e é isso que tem me parecido.
1: É super interessante o que você traz, porque eu também compartilho das pequenas, do interesse pelas pequenas coisas. E eu acho que a gente vive num contexto social que você já traz, da velocidade e das grandes conquistas. Só que a vida, né? quantas vezes a gente vê pessoas que conquistaram... Eu posso falar aqui do meu avô, e que eu sempre gosto de trazer o conhecimento que ele me passou. O Meu avô é um homem, foi um homem, faleceu há um ano e meio, que sa... ele teve uma grande conquista profissional. E quando ele estava prestes a morrer, eu estava com ele no hospital, e ele veio me contar, olhou e falou para mim, Luciana, eu estou aqui pensando, eu não sei como eu saí de onde eu saí e construí o que eu construí, mas eu sei que todos os dias eu fui trabalhar com amor. E aí ele contou um episódio no qual ele era funcionário de uma farmácia e ele tinha organizado todo o estoque dessa farmácia e aí a farmácia começou a vender mais e tal, sem a, a chefe pedir para ele organizar, ele organizou. E aí, quando a chefe viu que estava super organizado e eles tinham vendido mais, ela pagou uma cerveja para ele no bar. Ele estava no bar com um amigo no final do expediente, ela falou, ai, Rubens, essa cerveja é por minha conta. Ou seja, é uma pequena coisa, e que ele lembrou num momento importantíssimo da vida dele, que era o um momento ali do quase morte, né? Então eu concordo com você, eu acho que a gente tá obcecado pelas, pela correria e pelas grandes conquistas as grandes mudanças quase como aguardando que um milagre acontecesse, um milagre grandioso, e talvez os milagres sejam essas pequenas coisas
0: E foi ligar esses pequenos pontos que me deu aprendizado, é por isso que eu continuo na pista em várias pistas, como tu bem frisas, né? É isso que não me deixa desistir de tentar de novo, de novo e assim me fazer resiliente, né? E eu posso compartilhar com os ouvintes que, quando você vê uma coisa pequena, por mais que seja um acontecimento que piscou o olho, perdeu. Tenta prestar atenção, tenta estar na presença daquilo, porque, deixa eu contar uma história também do meu avô. Meu avô me ensinou a falar alemão. E na língua alemã, a gente tem que prestar atenção nos detalhes. Se não prestar, a gente não desenvolve. Ele me ensinou a falar a palavra, por exemplo, Gericht, que é o correio. Gerichte, que é o prato, o prato que a gente come, a comida. E Geschichte, que é a história. Aí, eu queria falar com um senhorzinho que eu queria ir lá no correio para contar uma história para um amigo meu. E eu botei as palavras tudo no lugar errado, o senhor disse bem assim, mas tu quer um prato para contar tua história para um prato? Como assim? Não, não, eu queria ir lá no Geriste para contar a minha Geriste para um amigo. Ah, não foi isso que tu disse? As letras não estão no lugar certo, presta atenção. E eu pensei, poxa, eu vou ficar aqui o dia inteiro por causa de uma letra R, uma letra T, que está no lugar errado, Geriste, Geriste... Mas aí eu pensei, respira, porque o que ele tá te dando é um detalhe e que vai te ajudar para sempre. Porque hoje, se tem uma coisinha fora do lugar na minha mente, eu consigo pegar e botar tudo num lugarzinho. Por causa daqueles dois velhinhos, sabe? Que ficaram ali. Fica aqui que eu vou te ensinar certinho onde é que põe as letras para falar o que tu quer. Então, assim, esteja no detalhe, né? Não abandone a pista porque ficou difícil. Quando eu citava no UOL essa matéria, o que eu pensei foi, se eu ficar parado lá na pista, mesmo sem fazer nada, só olhando e escutando, talvez eu aprenda um novo chamado e eu posso ir atrás. Só que eu preciso é que a pessoa seja um pouquinho mais enfática. Mas claro que com o tempo eu posso dosar esse aprendizado também.
1: Que bonito tudo isso. O, acho que o taoísmo fala muito sobre isso, né? Você fala de detalhe, eu fico pensando na parte, na parte que representa também o todo. O todo está nas partes, né? A homeopatia traz isso, né? Então, é, um, é, uma, é uma fração do todo de uma planta que vai curar uma doença. Então, é essa, essa sutileza que eu acho muito bonita e as conversas que eu já tive com você e... O tudo que eu já li sobre você, eu acho que é isso, você opera num campo de uma sutileza muito bonita. E aí, ao te escutar, me dá a impressão aqui que, a gente, que eu estou diante de uma obra pronta, sabe? Alguém que não à toa dá palestras pelo Brasil, que tem muito a, a ensinar a todo mundo, e, mas eu queria saber se você já foi pouco compassivo com você e
0: com a sua condição ao longo da vida foi a primeira, o primeiro impulso né, diante de uma dificuldade, porque o que a gente precisa entender é que nessa jornada de autodescobrimento, a dificuldade do autista é o que a gente chama de limiar da frustração, ou seja, o quanto de percalços eu consigo aguentar sem ficar frustrado. E o número de percalços que geralmente o autista aguenta sem ficar frustrado é bem menor, mas bem menor, ele baixa bastante. Então, num primeiro momento, eu não fui nada compassivo, Lu. Eu simplesmente eu dizia, é minha culpa, se eu tive uma dificuldade, é minha culpa. Dá aqui uh, o meu banquinho que eu vou lá para o canto, porque eu não quero nem chegar perto da situação de novo. Sabe, isso foi anos antes de eu ter dado aquela entrevista ter tido o insight de voltar sempre para a pista. né? Eu tive esse lado escuro, essa sombra, né, que era o seguinte, eu não sou que nem os outros meninos. E nessa época eu dizia, ah, eu olho para a parte, mas eu gostaria de olhar para o todo também. E aí a obra foi se completando um pouquinho mais, nunca está pronta né, na nossa vida, a gente nunca é uma obra pronta. Foi se completando um pouquinho mais... Quando eu pensei assim, poxa, eu sou diferente, eu não posso tentar ir pela mesma estrada. E tem outra coisa também. Hoje as pessoas estão tão afoitas, nós falávamos de correr muito, e um dos sinais, um dos sintomas que eu penso é assim, as pessoas contam histórias de trás para frente. A pessoa vai lá, faz uma academia, quando ela tem toda a consciência, mas e o começo? E um quilo? Cadê? que a pessoa começou de algum lugar e é muito, claro. eu diria sintomático, né, que as pessoas já naquela época que eu sentia a escuridão também era assim, mas hoje mais visível, que as pessoas evitam o começo porque o começo tá frágil. Quando eu parei de evitar esse começo foi que eu superei a, a escuridão, né?
1: Vai haver um primeiro passo, né? Não tem, não tem alternativa, vai precisar haver um primeiro passo. Bom, cês, quem nos escuta já entendeu que não foi à toa que eu te convidei aqui para um programa sobre a compaixão. Quando você lançou o canal Diário de um Autista, você colocou à mesa a sua condição única de existência e foi desmistificando e vem desmistificando a condição para os pais e para as próprias pessoas dentro do espectro autista do que é pertencer a este espectro, que é enorme também. Primeiro eu queria entender... Se você, você pode nos descrever o que sente quem age com compaixão? Quem age para aliviar o sofrimento do outro?
0: Eu creio que deva ser parecido com aquela história de ensinar e aprender. Porque dizem que a gente aprende muito mais quando ensina. E assim deve ser o aprendizado uhum. sentimental também. E a, a gente aprende muito mais quando alivia... A, a jornada do outro, e a gente consegue ser juntos um, não necessariamente eu estando no teu lugar, mas eu te ajudando, eu consigo te aliviar e consigo estar um pouco na tua perspectiva. Eu digo que eu nunca consigo calçar os sapatos dos outros, porque eu não sei que lutas tu teve, eu não sei que lutas cada pessoa teve, mas se eu ajudar... E eu vou aprender um pouquinho mais com aquela pessoa, porque eu vou ter absorvido um pouquinho da história dela. A vida tem me ensinado também outra questão para potencializar isso, é que todo mundo tem um lado bom. Por mais que ele seja pequenininho, a pessoa tem fez bastante erros, mas tem um lado bom. Vamos olhar para o lado bom da pessoa...
1: A pessoa, às vezes, só não exercitou esse lado bom como ela exercitou os outros lados, né?
0: É mais difícil, né? Exercitar o lado bom hoje em dia. Porque o lado bom, querendo ou não, às vezes ele te força a pensar fora é. da caixa. que cada vez mais pressa, cada vez menos tempo, as pessoas vão pensar assim... Como é que eu vou parar tudo que eu estou fazendo para fazer o bem?
1: Exato. Eu gosto muito, Marcos, quando você traz é, toda a consciência da sua condição de vida e afirma com toda a razão que somos todos diferentes. E eu acho que tudo isso, esses exemplos que você traz de você mesmo, eu fico só aqui pensando, tá, mas eu também sinto assim, tá, mas eu também sinto assim, porque eu acho que somos todos singulares. Essa que é a realidade, né? Todos temos limitações, você traz isso nos seus conteúdos. Todos temos desafios. E assim você vai rompendo, na minha perspectiva, uma barreira que se estabeleceu, e eu acho que culturalmente, entre as pessoas neurodiversas e as pessoas neurotípicas. Isso é muito bonito na minha visão. Agradeço por, pelo trabalho que você faz. Você acha que é isso? O que nos iguala é que somos todos diferentes, profundamente
0: diferentes? O que nos iguala é a proximidade. Porque, de perto, já parou para pensar que ninguém é normal? A gente, a gente diz normal, <risos> mas... Se eu vivesse um dia normal a teu lado, exatamente partilhando da tua perspectiva, eu perceberia que não ia ser tão normal assim. Isso é que nos iguala essa não normalidade. Né? E se as pessoas tiverem chance de olhar para isso, elas podem ajudar as pessoas neurodiversas a serem incluídas.
1: Eu não sei o quanto você tem acompanhado isso, mas a gente está num momento de muito sofrimento emocional, né? No mundo houve pandemia, mas eu acho que a gente já vinha, né? Eu acho que tem muito dessa correria que você traz, essa falta de sentido, muita informação, pouco sentido para as informações. Muita gente contando que se sente peixe fora d'água, buscando propósito para a própria vida, se sentindo que não se encaixam no mundo. E aí te ouvindo falar, além do seu livro, me parece que você soube tratar as suas diferenças com bastante, depois de um momento sombrio, como você já nos contou, mas com bastante generosidade e delicadeza com você mesmo. É uma impressão minha. O que você sugeriria para quem está sendo neurodiverso ou neurotípico? se sentindo muito incomodado com a própria existência. Qual que seria a sua sugestão, Marcos?
0: A sugestão que eu que eu vejo é assim, que as pessoas elas podem uh, começar aos poucos detalhes, né? Pegar um detalhe de uma pessoa, de referência, outro de outra e assim por diante. A gente não precisa copiar tudo de uma pessoa porque essa pessoa está em evidência. Vamos falar de um influenciador como eu ou como qualquer um que há no YouTube... Eu vou copiar tudo dele? Não. Porque, assim, tem respostas que eu não posso te dar. Tem respostas que só a tua música preferida te dá, que só teu cachorro te dá, que só um banho de banheira com vela te dá. Essas... O que eu tenho aprendido para me tratar com generosidade é que esses gaps são normais. Porque, assim, tem coisas que eu só vou aprender tocando o violão que tá ali, ó cada um tem que ter esse momento, porque se não tem esse momento, também não tem o momento eureka, né? As pessoas ficam muito atrás daquilo. Poxa, agora veio a luz aqui, eu me entendi, mas sem a lacuna para tu preencher, eu diria que não tem esse conhecimento. Então, a dica é, assim como ah, as pessoas investidoras dizem, invista em várias cestas, para você ter diversificado a sua carteira, esse é um papo que a gente dá muito valor, mas... No nosso tempo de aprender, a gente também tem que fazer igual. Aprender pelo menos um pouquinho com todo mundo. Eu tinha um professor na faculdade que perguntou assim para nós. Até quando o ser humano aprende? Aí a gente ficou aqui, né? Batendo lápis na mão, roendo às vezes também. 74? 75? Aí o professor diz, gente, o Oscar Niemeyer tem 101. E está tendo aulas de filosofia ainda. Então vocês... Erraram por muito. E a gente só aprende, seja o Oscar Niemeyer, seja o Marcos, seja a Lu, quando a gente tem pergunta para fazer, que é essas lacunas. Então, deixa sempre o gostinho do quero mais e tenta responder algumas perguntas para ti mesmo, porque daí essa ideia vai fluir bem para o outro também. E também, assim, tem um ditado alemão que diz: Du hast zum Grenzen setzen, ou seja, você precisa desenvolver também limites. Porque depois de ter o aprendizado para ti, tu tens que saber o que tu vais tolerar, o que tu não vais tolerar também. Ou seja, o que tu vais aceitar e o que tu vais pedir para que mudem. E aí, com limite e aprendizado a toda hora, a gente consegue se tratar mais gentilmente. Porque não importa muito o caos que está lá fora, se a gente está focado em aprender esses dois Ramos né que eu cultivei
1: Muito legal a gente tem muito medo desse vazio como que a gente sai daqui <risos> correndo é né como que eu resolvo rápido a minha qualquer problema que eu tenho eu preciso resolver logo como que a gente desenvolve uma musculatura emocional de ficar na lacuna um tempo até que surja o euro é, né? Olha Lu, eu
0: tem um livro agora tu me lembraste que era o poder do agora eu tô acabando esse livro na é verdade. O autor, ele diz, é, Eckhart, Hall, é, Eckhart Tolle, o, o autor, né? Ele diz exatamente isso, que quando a vida te joga para as lacunas, o que tu tens que fazer é estar presente, não esperar acabar o momento para o próximo e para o próximo.
1: É, quantos anos você tem, 20, Marcos? Eu nunca te perguntei 29 isso.
0: 29, agora.
1: 29 legal, e o teu mestrado você fez faculdade do que?
0: eu fiz o mestrado na área de psicopedagogia, na verdade são intervenções psicopedagógicas
1: que bacana e você se formou, foi em comunicação né, ou foi,
0: foi em comunicação
1: bom, eu não gosto aqui, quem já ouviu os outros episódios sabe, eu não gosto aqui de tratar ninguém como herói é, porque eu acho que ser humano é o que mais inspira a gente né? saber que enfim, Marcos é um ser humano, assim como todo mundo, então eu, embora você seja um ser humano super inspirador, então eu, eu gosto, nesse momento da conversa, de provocar o entrevistado e perguntar o que, que ainda é difícil?
0: Olha, é difícil tanta coisa, mas assim, são coisas pequenas que eu posso agrupar, né? O afeto é difícil ainda, né? Falar de sentimento e falar de... até mesmo eu posso posso usar essa palavra, eu creio que sim, com, com gentileza, mas a parte de chavecar, de, de olhar para... só é heterossexual, né? Para as mulheres e... e porque tem essa fase da minha vida, mas isso é difícil hoje, porque eu digo eu digo para as mulheres, assim, eu olho muito para os ombros das gurias, assim, e para os braços delas, assim, eu sou atraída por isso, né? Mas, assim, é difícil. Isso é pequeno, mas é difícil dizer que esses pontos chamam a atenção, né? Quando foi construído que outros pontos no outro deveriam chamar a atenção dentro da sexualidade, isso é uma coisa. Assim, não tem nada tão difícil que eu não possa resolver, porque onde há dificuldade há oportunidade também.
1: Eu tô com você. Acho que chaveca não é nada fácil, para mim também não é. E eu acho muito bonita essa sinceridade, primeiro consigo mesmo, e aí por, por ser com você mesmo, você consegue vir numa, numa conversa e expor para os outros também, né? Acho que reside muita muito alto respeito, muita auto-compaixão né? em todas as suas colocações. Você, uma última pergunta, que eu acho que você já trouxe muito, você trouxe muito a questão do que é pequeno, né? Que o pequeno importa. É, eu, Pelo pouco que eu sei, a pessoa dentro do espectro autista se sente melhor com a previsibilidade dos fatos. E você me corrige se eu estiver enganada. E nisso eu imagino que uma rotina deve ser uma grande aliada do bem estar, né, do bem viver de uma pessoa dentro do espectro. Dizem que o hábito faz o monge e eu sou super adébita ao hábito, à rotina, né? Então, ao meu autocuidado, eu acordo, eu medito, eu pratico yoga, eu tenho buscado comer cada vez mais naturalmente em pouco. A sua vida também tá forjada na rotina? Conta pra gente como que é a tua rotina, o que que te faz bem hoje.
0: eu, novamente, a gente volta pro pequeno, né? Mas assim, eu estruturo o meu dia, acordar, eu procuro acordar assim umas... 8 horas da manhã e tomar meu café e se não tiver música naquele momento tem um o momento da música lá eu tomo café com a música e se não tiver aquilo, não preparou pro dia, porque daí depois daquilo eu vou responder os e-mails eu vou uh, fazer uh, os eventos que eu preciso fazer, alguns online, alguns roteirizar para apresentar né tudo de manhã tudo forjado na base da rotina de que eu vou dedicar, assim, uns minutinhos para ouvir a música entre eles. Também tem a, a força da, da rotina de exercícios, né? Que tem me ajudado bastante, porque a motricidade fina, eu compenso com esses exercícios e meditação também, né? Então, o que a rotina me ensinou é que eu fico estável, fico bem e conheço outras pessoas pela rotina, sabe por quê? Porque eu compartilho a minha rotina com a dos outros. Então, medita e pratica yoga, né? Eu estou começando agora a fazer a meditação, pelo menos, na hora de acordar e dormir, né? Dois momentos. Aí é uma rotina que já pode ser compartilhada, entendeu? A rotina da escrita também. Que é ler livros que eu gosto e escrever, tentar forjar em cima disso. Então são rotinas assim, que vão se entrecortando e fazem um bem para mim.
1: Nossa, muito obrigada por essa conversa. Eu, eu sei, pressentia que ia ser super inspiradora, foi ainda mais, me emociona aqui. Queria te perguntar se você quer compartilhar mais alguma coisa sobre compaixão e autocompaixão que tenha passado pela sua cabeça aí durante a nossa conversa.
0: A compaixão, eu vejo ela muito como... As pessoas, às vezes, veem a compaixão só quando a pessoa realmente precisa. E esquecem de pequenas... De novo, eu vou falar do pequeno, mas de pequenas oportunidades que a compaixão pode estar ali só como anteparo. Isso também é compaixão. A gente precisa... Entender. Às vezes, quando eu quase caía na escola, a pessoa me levantava. que Isso era compaixão. Não precisava esperar eu bater com a cabeça no chão para me levantar. Então, esse olhar a gente também tem que forjar. Porque esperar que a compaixão chegue só quando a pessoa está tão destruída e tão amoada que talvez, naquele momento, ela demore um pouquinho mais para entender a compaixão. Então, é no que eu tenho tentado trabalhar hoje. É um estágio... Além né, da compaixão mais difícil, é claro, mas uma compaixão que consiga chegar rápido no outro. Não tão rápido quanto a gente falava, de não perceber, de não estar aqui para aprender aberto, mas rápido com urgência. Isso precisa ser feito também. E é algo que eu diria para vocês melhorarem, até para ti, né, Luciana, para nós todos, estarmos nessa construção constante.
1: Que ótimo. Muito obrigada, Marcos. Eu adorei ter você aqui. O que eu sei de mim hoje é que eu vou prestar ainda mais atenção nas pequenas coisas, é, aos limites, que eu acho que às vezes eu ainda não sei respeitar. E, e tentar exercer essa, essa compaixão antecipada e que não livre o outro do aprendizado que o outro também tem, né? Na dor. Também tem isso. Em que lugar que a gente entra, né?
0: Verdade. E como que a gente escuta o apelo do outro sem fazer as coisas pelo outro? Essa é a questão. Porque às vezes a gente quer a compaixão e acaba fazendo o caminho do outro pelo outro.
1: Nossa, muito obrigada. E você que nos escutou já experimentou a compaixão? E a autocompaixão, também fundamental. Compartilha comigo nas redes sociais de O Que Sei De Mim. E agora a gente conta no Que Sei De Mim com um consultório sentimental. Se você contar um pouco sobre as suas dores, eu vou atrás de especialistas como o Marcos para ajudar você a dar um passo para compreendê-las e assim poder transmutá-las. Se você estiver aí na sua lacuna, aproveite a sua lacuna, mas saiba que tem uma mão para também te ajudar a sair dela. Obrigada. O que sei de mim é uma produção da Querovi Podcasts e agora conta com o apoio da Pepita. A edição e a produção do áudio são de Mariana Garcia. A concepção e a apresentação são minhas, Luciana Branco. Conta para mim o que você achou desse episódio lá no Instagram, o que sei de mim, e conta também o que você sabe sobre você. Até o nosso próximo papo.